0: Danke für die sehr freundliche Einführung. Danke auch an die Organisatorinnen für die Einladung nach München. Ich bin sehr froh, hier beim ersten Mal bei der Friedenspolitischen Tagung zur Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen zu dürfen. Ich war mehrmals schon in den letzten Jahren Referent zum Thema Iran und US-Außenpolitik für, glaube ich, die sogenannte Alternative Münchner Sicherheitskonferenz. Friedens heißt Genau so, ähm, danke. <lacht> Deswegen freue ich mich auch, hier auch dabei sein zu dürfen. Ähm, ich finde es hervorragend, dass just dieses Thema äh, gewählt worden ist als Thema der Tagung, äh, zumal ähm, es ein wirklich unterbelichtetes Thema ist äh, und ich auch ähm, während der Zeit, also während der letzten sechs, sieben Jahre, als ich halt zu diesem Thema geforscht habe, so nicht nicht viele andere ähm, Kollegen hatten, die dasselbe gemacht haben. Äh, deswegen glaube ich, dass wir auch einen immensen Nachholbedarf wissenschaftlich, aber auch politisch ähm, äh, in Bezug auf Sanktionsforschung haben. Ähm, die politische Bewandtnis ist natürlich äh, das, was natürlich auch in dem Overview, äh, in der Übersicht zur Sprache kam, äh, dass die Europäische Union ja mittlerweile auch als äh, Akteur fungiert, dass selbst auch Sanktionen auferlegt es sind Diskussionsprozesse auch innerhalb der europäischen Ebene. Es gibt eine Publikation des EU-Think Tanks, uh, European Union Institute for Strategic Studies, EU-ISS uh, vom letzten Jahr, das sich auch uh, diesen, mit diesem Thema befasst. Das heißt, uh, man rechnet damit, dass man auch in Zukunft uh, eine Sanktionspolitik fahren muss. Aber was Sie sicherlich an meinen Ausführungen jetzt sehen merken, uh, habe ich eine sehr kritische uh, Sichtweise in Bezug auf die Sinnhaftigkeit einer Sanktionspolitik, die ich am Beispiel Iran illustrieren möchte. Ich werde in einem ersten Teil auf den Diskurs eingehen, auf, die, auf den Narrativ eingehen in Bezug auf Sanktionspolitik und ihre Folgen. In einem zweiten Schritt werde ich über die Hintergründe der Iran-Sanktionen etwas sagen. In einem dritten Schritt geht es dann um das Staat-Gesellschaftsverhältnis in Iran im Zuge der Auferlegung äh, internationaler Wirtschaftssanktionen und last but not least äh, werde ich die, über die Auswirkungen der Iran-Sanktionen auf Konfliktresolution, sprich auf die Nuklearfrage äh, eingehen. Äh, ich möchte äh, anfangen, wie gesagt, mit äh, dem Diskurs und da äh, ist total arrogant, aber ich werde das jetzt trotzdem machen, weil es halt äh, sprachlich doch, ich versucht habe, das irgendwie metaphorisch zu fassen in einem Artikel von vor drei Jahren, die die FAZ veröffentlichte von mir, mit dem Titel Warum Sanktionen den Tyrannen helfen. Und der Artikel beginnt wie folgt. Seit Jahrzehnten werden Sanktionen mit einem Narrativ begründet. Sie sollen widerspenstige Gewaltherrscher Herrscher zur Vernunft erziehen, ihren Missetaten nach, innen, nach außen wie nach innen ein Ende bereiten. Mit chirurgischer Präzision ziehen sie die Schlinge um den Hals des Tyrannen immer enger, sodass dieser in taumelnder Aussichtslosigkeit zur außenpolitischer Vernunft, angehalten und zugleich schwächelnd seine blutbeschmierten Hände von der Gurgel seines geknechteten Volkes nimmt. Schön wäre es, denn, denn man könnte auf einen Schlag zweierlei Gutes bewirken. Der Übeltäter wird zur Strecke gebracht, das malträtierte Volk befreit und auf den Weg in die Demokratie entlassen. Doch so wirken Sanktionen in der Realität nicht. Ähm, so habe ich ähm, eigentlich so einen Essay angefangen, den ich ursprünglich auf Englisch geschrieben habe, dass die äh, Kurzversion, äh, die deutsche Kurzversion, die die FAZ veröffentlicht hat, äh, um äh, darauf hinzuweisen, dass es einen immensen Unterschied gibt zwischen dem, äh, was äh, uns westliche Politiker äh, gesagt haben in Bezug auf die tatsächlichen Auswirkungen von Sanktionen und den tatsächlichen Auswirkungen von Sanktionen vor Ort. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, Sanktionen als Mittel der Politik, äh, äh, als, als, also wenn man sich die außenpolitischen Krisen der letzten Jahre anschaut, dann sieht man, dass die erste Antwort westlicher Politik oftmals äh, die Auferlegung von Sanktionen sind. Das sind, ist so eine Knee-Jerk-Reaction, ist so eine Kurzschlussreaktion oftmals, weil man oftmals auch nicht weiß, was, ne, was für andere Alternativen gibt es. Oder wir müssen auf jeden Fall Druck ausüben. Äh, der Kern der Sanktionen, das äh, hatte Professor äh, Borska schon äh, gesagt, ist es, ähm, dass man versucht, den politischen Opponenten so sehr durch Sanktionen unter Druck zu setzen, sodass dieser zu politischen Konzessionen äh, genötigt, oder bereit, genötigt wird oder bereit, äh, bereit ist. Ähm, in äh, Bezug äh, auf den äh, Iran äh, ging es natürlich um das äh, Nuklearprogramm oder um die sogenannte Atomkrise, die ja seit 2002 ihren äh, Lauf genommen hat. Und die Sanktionen des Westens, äh, so wurde uns suggeriert, sind dazu da, äh, die Regierung in Teheran äh, dazu zu zwingen, dass die, äh, das Nuklearprogramm wenn nicht, gar, wenn nicht ganz aufgeben, zumindest aber erheblich reduzieren. Das war also das Ziel. Es wurden aber parallel dazu andere Ziele proklamiert, die von führenden westlichen Politikern immer wieder gesagt wurden. dass genau in Rückruf von dem, was ich gesagt habe, dass man versucht quasi, die Tyrannen in Teheran äh, zu schwächen und somit äh, dann die Zivilgesellschaft zu empowern. Ähm, äh, sodass dann, weil diese Sanktionen ja angeblich gezielt seien, äh, gezielt dann mit chirurgischer Präzision dann äh, die Macht des Tyrannen so sehr untergraben, sodass dann eigentlich auch ein äh, Demokratisierungsprozess äh, in dessen Folge vonstatten gehen kann. Es wurde in Bezug auch auf Iran über gezielte, über kluge, also targeted intelligent sanctions gesprochen, Sanktionen gesprochen. aber da gibt es, glaube ich, eine Nuance, also wo ich nicht ganz einer Meinung bin. Ich glaube, also im Falle Irans muss man ganz klar feststellen, dass es diese Unterscheidung zwischen ähm, comprehensive, zwischen umfangreichen Sanktionen und sogenannten gezielten Sanktionen gar nicht gibt. Vielmehr ist meine Interpol Lesart jene, dass ähm, der Terminus des, der gezielten Sanktionen äh, im Feld der, der, der politischen, äh, des politischen Diskurses einzuordnen ist und nicht äh, die Realität des Sanktionsregimes widerspiegelt. Ähm, natürlich ähm, haben wir es im Zuge der 2000er Jahre mit einer allmählichen Verschärfung des Sanktionsregimes zu tun, aber schaut man sich auch die, äh, die initialen Sanktionen an, also die im Zuge des Atomkonfliktes äh, auferlegt wurden, natürlich gab es Sanktionen gegen den Iran in Bezug äh, auf Militär- und Nukleartechnologien nach, nach der iranischen Revolution bereits, aber die, jene Sanktionen, die im Zuge des Nuklearstreits auferlegt wurden, haben durchaus nicht wirklich eine gezielte, gezielte Sanktionspolitik gemacht. Denn es gab, also oder um es anders zu sagen, das Sanktionsregime ist natürlich in Bezug auf Iran verschiedenschichtig. Also man muss unterscheiden. Es gibt unilaterale und multilaterale Sanktionen. Die multilateralen sind jene, die halt von der, von der, vom UN-Sicherheitsrat, also von den Vereinten Nationen, auferlegt wurden, die sich eigentlich äh, um äh, Proliferations-, um äh, Militärtechnologie und sowas äh, die, die, diese äh, Sachen unter Sanktionen stellen. Dann gibt es äh, weitreichendere Sanktionen, äh, die sehr viel schärfer sind. Das sind unilaterale US-Sanktionen, die äh, extraterritorial angewandt werden. Das bedeutet, die USA haben das Privileg, Privileg das ein, als einziger Staat der Erde das Privileg, dass ihre Gesetze dann auch eine globale <lacht> Wirk, Wirkmächtigkeit haben. Und diese unilateralen, extraterritorialen US-Sanktionen sind die ausschlaggebenden. Im Zuge, danach gab es unilaterale EU-Sanktionen, die Europäer haben quasi eigentlich die amerikanischen unilateralen Sanktionen kopiert. Dann aber wiederum gibt es eine Unterscheidung zwischen formellen und informellen Sanktionen. Das ist die formelle Seite, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Das sind unilaterale und multilaterale Sanktionen. Da gibt es aber unformelle Sanktionen, die Folge sind von politischem Druck. Das heißt, sehr viele Akteure oder Entitäten trauen sich gar nicht, mit iranischen Akteuren oder Entitäten irgendwie Geschäft zu treiben, weil, weil sie beispielsweise dann einen, einen hohen Verlust der Reputation haben. Und so weiter und so fort. Also all das war, glaube ich, innerhalb der 2000er Jahre sehr, sehr, sehr ähm, mehr, äh, spürbar. Ähm, die Sanktionen, äh, also die kürzeste Formel, um solche Sanktionen zu verstehen, ist eigentlich folgende in meinen Augen. Das ist die Illegalisierung des legalen Handels. Und das war äh, zu einem Großfall auch in Bezug auf Irak, äh, auf den Fall Irak, der viel zu äh, kurz gekommen ist, aber den wir sicherlich noch stärker diskutieren sollten in den 90er-Jahren, der Fall, äh, weil sie ja, wie, wie sie gesagt haben, Irak, Irak ja teilweise überhaupt nichts, sogar Bleistifte teilweise nicht importieren äh, konnte. Ja? Ähm, und das sind, ähm, und obgleich halt der Diskurs der Targeted Sanctions auch in Bezug auf Irak eigentlich äh, aufkam und stärker wurde, also von gezielten Sanktionen. Aber Sie wissen, dass die Iraksanktionen in den 1990er Jahren, die UN-mandatierten, laut UNICEF das Leben von einer halben Million Kleinkindern gekostet hat. Und ich glaube, das ist eine absolut wichtige Information, die man in keiner Sanktionsdebatte unerwähnt lassen sollte. Das sind, und Madeleine Albright, das wissen Sie auch, hat dann im amerikanischen Fernsehen, als ja darauf angesprochen wurde, gesagt, the price was worth pay, paying it. Ja, also der Preis war, also war in Ordnung, dass man ihn bezahlt hat. Und, und am Beispiel Irak sieht man, dass Sanktionen nicht unbedingt eine Alternative zum Krieg sein müssen. Denn wir wissen, dass nach den Sanktionen im Irak es durchaus zum Krieg gekommen ist. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, Um ähm, also, äh, wenn man versucht, Sanktionspolitik als probates Mittel der Außenpolitik darzustellen, als probates Mittel, um nicht äh, sofort die militärische Option in die Hand zu nehmen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und man kann auch im Fall Irans sehen, dass wir Glück gehabt haben. Ja, also das, äh, aber gut. Das, also nochmal kurz zum Irak, und es gibt tolle Bücher, einmal von Hans von Sponek, einem guten Bekannten von mir, mit dem ich auch zu dem Thema auch eine Tour gemacht hatte in Deutschland vor ein paar Jahren, der seine, Schild, seine Erfahrungen geschildert hat als stellvertretender UN-Generalsekretär, der damals von Kofi Annan ernannt wurde, um im Irak der, also der Koordinator für humanitäre Hilfe zu werden. Und der dann auch in seiner Funktion äh, zuständig war für das Öl-für-Nahrungsmittelprogramm. Und er dann genauso wie sein britischer Vorgänger äh, zurückgetreten ist mit der Erklärung, dass es ein UN-mandatierter Genozid sei. Ähm, es gibt mittlerweile ähm, auch von Harvard University Press äh, auch ein vorzügliches Buch, äh, ich habe jetzt den Namen dieser Dame lauter vergessen, äh, zu diesem Thema. Das kann ich aber gerne äh, nachreichen. Ähm, kommen wir wieder zurück zu Iran. Also, ähm, es wurde gesagt, dass man den Iran äh, außenpolitisch bändigen muss und so weiter, deswegen wurden Sanktionen äh, auferlegt, es, wurden jene, also es es wurde eine unglaublich komplexe Sanktionsarchitektur aufgebaut, ähm, zu der ja später, Jahre später dann Obama gesagt hat, dass es, das sind die stärksten Sanktionen, die jemals auferlegt wurden gegen ein Land. Ähm, und diese Sanktionen um es kurz zu machen, der Auge des Sturmes Diese Sanktionen sind die Finanzsanktionen, die Bankensanktionen. Denn Iran ist oder war lange Zeit bis jetzt zur Aufhebung, der teilweise Aufhebung der Sanktionen jetzt, das größte Land der Erde, was komplett isoliert war vom internationalen Finanz- und Bankensystem. Und wenn, du, wenn man solche Sanktionen auferlegt gegen ein Land, dann ist es ein Auge des Sturmes, in dessen Folge sämtliche auch zivile Branchen der Wirtschaft heimgesucht werden. Ja? Weil sie können ja gar nichts mehr einführen, sie können ja gar keine Überweisungen mehr machen, sie können gar keine Krebsmedikamente mehr einführen, obgleich Krebsmedikamente ja nicht explizit auf einer Sanktionsliste stehen, aber de facto äh, illegalisieren sie jeglichen legalen Handel. Ja? Und. Ähm, und das ist in einem eklatanten Maße auch äh, in Iran passiert, im Zuge der äh, äh, US-Sanktionen. Äh, und äh, das hat natürlich auch äh, zu äh, humanitären Folgen geführt. Es gibt etliche Artikel im Guardian, die über diese mörderischen Folgen der äh, westlichen Sanktionspolitik berichten auf, in den, in die, in die auf der medizinischen Ebene. Deutsche Zeitungen haben leider dieses äh, Thema äh, ziemlich ignoriert, dann, das heißt, diese, das passiert. Ja. Auf der anderen Seite passiert Folgendes, zumal die Illegalisierung des legalen Handels vonstatten geht, können jene regimenahen Kräfte, also jene politisch-ökonomischen Entitäten, die staatlich oder semistaatlich sind, sind in der Lage, für die höheren Kosten, die infolge der Sanktionsauferlegung zustande kommen, für diese aufzukommen. Wohingegen private Unternehmen oder kleinere Unternehmen oder wie auch immer, die halt nicht diesen privilegierten Zugang zu Ressourcen, zum Regime und so weiter haben, finden sich in einer großen schwierigen Lage wieder. Und die Konsequenz für sehr, sehr viele auch Fabriken, private, kleine Unternehmen und so weiter, dass im Zuge der 2000er Jahre, war, dass sie einfach schließen mussten. Sie konnten halt wichtige Ersatzteile, Technologie und so weiter, die halt für die inländische Produktion unabdingbar waren, nicht mehr einführen. Ja? Und deswegen haben sehr, sehr viele Fabriken dicht gemacht im Iran, sodass dann auch die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hat aber jener semistaatliche Sektor expandiert, ja, der von äh, den Revolutionsgarden äh, geführt wird, die eine, äh, natürlich eine militärische Einheit eigentlich sind, die aufgebaut wurden kurz nach der iranischen Revolution, die sich aber mittlerweile zu einem expansiven Konglomerat äh, im gesellschaftspolitischen Leben, im wirtschaftlichen Leben und so weiter entwickelt haben, die aber die in Augen vieler eine kaum aufzuholende oder die primäre wirtschaftspolitische Macht in Iran darstellen. Das bedeutet, dass diese Revolutionsgarden, die halt über ein ökonomisches Imperium schon verfügt haben, bevor die Sanktionen auferlegt wurden, durch die Auferlegung der Sanktionen dieses Imperium noch vergrößern konnten, weil ja alle Mitbewerber quasi weg waren ja? und man äh, war in der Lage, äh, notwendige Importe zu monopolisieren. Ja? Es wurden trotzdem Importe getätigt, äh, von iranischer Seite das aber halt nicht äh, offiziell, sondern dann inoffiziell durch äh, schwarze Kanäle. Und die Revolutionsgarden verfügen über unangeschränktes Recht auf äh, ungefähr zehn See- und zehn ähm, äh, Flughäfen, durch die dann diese Importe dann gemacht wurden. Sprich, ähm, diese wirtschaftspolitische Macht der Revolutionsgarden wurde erhöht im Zuge der Auferlegung von Sanktionen. Also genau das Gegenteil, was halt äh, westliche Politiker uns suggeriert haben dass eben jene geschwächt werden, ja, weil diese ja sanktioniert wurden, diese Firmen. Ähm, und ähm, das heißt, und politisch kam, äh, gab es auch äh, eine Stärkung der Revolutionsgarden, weil natürlich die außenpolitische Spannung äh, auch dazu geführt hat, dass innenpolitisch natürlich eine militärische Einheit einfach an Signifikanz gewinnt. Ähm, äh, auf der anderen Seite, eine andere Auswirkung der Sanktionen war ein explodierender bilateraler Handel zwischen Iran und China. Also wie, der, wie ein hochrangiger chinesischer ähm, äh, Regierungsbeamter in Teheran mal gesagt hat, äh, vor wenigen Jahren äh, ist, äh, wir sind den Europäern und den Amerikanern sehr dankbar, weil sie uns quasi den Iran auf ein Silbertablett geliefert haben denn die Chinesen sind in sämtlichen Branchen Irans vertreten, von der Tehraner Metro bis hin zu großen Öl- und Gasprojekten und, ähm, haben, und das, das bilaterale Handelsvolumen äh, hat, glaube ich, also um, um, um die 15 bis 20 Milliarden US-Dollar äh, auch äh, erreicht. Und das Interessante ist, wenn man sich die... Ähm, politische Komposition der iranisch-chinesischen äh, Handelskammer anschaut, dann sieht man, dass auf iranischer Seite allesamt jene Figuren sind, die zu den konservativen äh, Regimezentrum äh, quasi einzuordnen sind. Sprich, das Sanktionsregime hat dazu geführt, dass die, ähm, dass, äh, dass die Auto autoritären Elemente innerhalb Irans gestärkt wurden, ja? wirtschaftspolitisch, politisch und so weiter. Auf der anderen Seite hat, wie gesagt, die zivile Gesellschaft, die zivile Wirtschaft, wenn man so möchte, die zivile Wirtschaft hat ähm, äh, darunter gelitten. Äh, genauso auch wie die äh, Zivilgesellschaft. Äh, denn es gab äh, von Anfang an unglaublich viele Stimmen aus der iranischen Zivilgesellschaft, allen voran die Frauenbewegung, die sowieso bei soziokulturellen und äh, sozioökonomischen Themen immer sehr viel sensibler ist als andere Bewegungen. Die haben sich sehr stark zu Wort gemeldet und haben dieses Sanktionsregime verurteilt und haben dem, auch, also dem westlichen Diskurs auch keinen Glauben geschenkt, dass dieser Sanktionsregime jetzt quasi zu ihren Gunsten wäre und zu Ungunsten ihres gemeinsamen Feindes, also das iranische Regime und sowas halt. Und das wurde allesamt, das wurde absolut ignoriert. Man hat sich versteift auf diesen Diskurs, der überall zu hören war, und, ähm, und die Folgen sind, ich habe das in einem Buchkapitel erklärt, äh, wie äh, dann der zivilgesellschaftliche Aktivismus in Iran auch da beeinträchtigt wurde durch das Sanktionsregime und wie es dann neue Formen und Ausprägungen äh, bekommen hat. Ähm, denn für die Zivilgesellschaft bedeutet natürlich eine sich verschlechternde wirtschaftliche Lage im Zuge solcher massiven Sanktionen, dass man ähm, auch nicht mehr die Muße hat, weil man ja um den Wirtschaft, um das wirtschaftliche Überleben sich kümmern muss äh, sich als Citoyen sozusagen in den zivilgesellschaftlichen Demokratisierungskampf zu begeben ja, also entweder über wirtschaftliches Überleben oder man hat in, also in Anführungsstrichen den Luxus äh, dass man sich zivilgesellschaftlich demokratiepolitisch engagiert ja und dieses Dilemma das hat die iranische Gesellschaft von Anfang an gesehen und das auch äh, darauf auch hingewiesen ähm, das bedeutet, dass im Endeffekt die Sanktionen dazu beigetragen haben, dass der Machtvorsprung des autoritären Staates gegenüber der Zivilgesellschaft sich erhöht hat. Ja, das ist das Resultat. Vielleicht, genau. Und dann gibt es natürlich auch auf andere Es gibt auch Auswirkungen auf die Kulturpolitik. Also es gibt zumindest jetzt auch das Bedürfnis, jetzt innerhalb des Auswärtigen Amtes, sich das mal genauer anzuschauen, ne, was für Auswirkungen ähm, die äh, Sanktionspolitik hat auf Kulturpolitik gegenüber Nordkorea, äh, Kuba und äh, Iran. Ja. Äh, und das hat definitiv Folgen. Das eine ist, man kann ja auch gar keine Kulturprogramme machen, wenn man gar keine Überweisung machen kann. Ja, also Man kann ja nichts machen quasi. Ja, also wenn, wenn man halt vom SWIFT-System, also vom internationalen Überweisungssystem ausgeschlossen ist. Und all das ist natürlich hat mannigfaltige Auswirkungen auf verschiedene politische und gesellschaftliche Bereiche. Also wenn man sich die politische Ökonomie der, der Sanktionsauswirkungen auf Iran anschaut, sieht man, dass es genau dass genau das Entgegengesetzte passiert ist als das, was suggeriert wurde. Also der Staat wurde nicht äh, geschwächt, sondern er wurde äh, relativ gestärkt. V Viertens. Ähm. Konfliktresolution. Also Sanktionen sind ähm, Teil der Coercive Diplomacy, also der Zwangsdiplomatie, also wie man es in den diplomatischen Studien nennt. Sanktionen sind integraler Bestandteil von einer Coercive Diplomacy, des Zwangsdiplomatie. Der, was, ne, man versucht den politischen Opponenten so sehr unter Druck zu setzen, dass er genau das macht, was man will. Von ihm. Äh, früher hieß das dann Gunboat Diplomacy. Ja? Also es <lacht> hat immer verschiedene Ausprägungen gehabt. Aber ähm, Sanktionen sind Teil dieser Coercive Diplomacy. Ein anderer Bestandteil dieser Coercive Diplomacy waren Kriegsdrohungen äh, seitens der USA, vor allen Dingen im Zuge des Atomkonflikts. Äh, Und äh, diese beiden Komponenten sollten Iran äh, zu Konzessionen bewegen. Ähm, die Sanktionen... Äh, wurden ähm, Also 2004 hat es eigentlich angefangen mit den Sanktionen, die Kriegsdrohungen, die gab es äh, schon früher. Die Sanktionen, also seit 2004 können wir beobachten, dass äh, für die Auferlegung von Sanktionen zuständige US-Finanzministerium quasi eine Welttournee gesta gestartet hat. Ja. <lacht> man, hat äh, man hat überall mit Regierungen, mit, 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 mit Unternehmen gesprochen und sie vor die Wahl gestellt. Also alla George W. Bush, either you're with us or you're with them. Ja? Entweder ihr seid mit uns oder gegen uns. Ja? Und im konkreten Falle hat das für sehr viele Regierungen und Konzerne bedeutet, okay, der amerikanische Markt ist, der Markt ist lukrativ bestimmt, 80 Millionen Menschen darf man nicht unterschätzen, aber der amerikanische Markt ist auf jeden Fall sehr, sehr viel größer und die Amerikaner haben ja auch die Kontrolle über das Finanzsystem, über das weltweite Finanzsystem. Deswegen haben sehr viele Konzerne sich dann einschüchtern lassen natürlich und haben, sind dieses Sanktionsregime mitgegangen, sodass wir im Endeffekt nicht nur unilaterale europäische und äh, amerikanische Sanktionen hatten gegen Iran, sondern auch unilaterale Sanktionen von Südkorea, Japan, Australien, Kanada, also alle US-Verbündeten quasi, ähm, die auch noch hinzukamen. Ja? Und dann... Ähm, Genau. Dann gab es auch Profiteure des Sanktionsregimes, geökonomische Profiteure. Das sind vor allen Dingen China und Russland, die Chinesen, weil sie, was ich schon gesagt habe, einen großen Zugang zum iranischen Markt bekommen haben und auf der anderen Seite haben sie auch über Jahre hinweg iranisches Öl zu Discountpreisen bekommen, weil der Iran dann in so einer diplomatischen Misslage war, wo man versucht hat, ein geopolitisches Gewicht gegenüber dem Westen zu kreieren und da hat man geglaubt, ja, das zu Unrecht, dass quasi China und Russland quasi auf der iranischen Seite wären und deswegen hat man den Chinesen beispielsweise diese Konzession gegeben. Die Russen haben durch das Sanktionsregime und durch all diesen Konflikt auch profitiert, weil der Ölpreis im Zuge des Konfliktes hochging und Russland ist ein wichtiger Ölexporteur. Exporteur auf der anderen Seite konnte sich Russland als Vermittler, politischer Vermittler zu beiden Seiten positionieren und, dann immer zu und das auch sehr sehr opportunistisch handhaben. Also manchmal hat man halt den Iran ein paar Punkte gegeben, um die Amerikaner zu ärgern und andersherum. Und das sind die Profiteure auf der internationalen Ebene. Um nochmal auf die Konfliktresolution zurückzukommen. Also es wurden es gab Kriegsdrohungen, es gab dann diese internationalen äh, Sanktionen. Äh, 2004 mit dem Finanzministerium hat es angefangen, mit äh, all das, was ich gerade beschrieben habe. Dann gab es 2005, 2006, glaube ich, äh, im äh, Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde zwei wichtige Wahlen, in denen äh, Indien eigentlich ein, ein, ein Exempel der, 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 der blockfreien Staaten, Non-Aligned Movement und so weiter, das ja immer eigentlich historisch immer mit Iran auch gewotet hat. Plötzlich gab es dann ein Anti-Iran-Vote der Inder bei zwei wichtigen Abstimmungen innerhalb dieses Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde, das dann zur Folge hatte, dass dann die iranische Nuklearakte von Wien, wo die Internationale Atomenergiebehörde ja sitzt, nach New York zum UN-Sicherheitsrat ging, wo dann diese iranische Nuklearakte, dann Gegenstand von UN-Resolutionen wurde und dann die Auferlegung von Sanktionen seitens der UN. Aber es ist interessant, um auch das politische Umfeld noch nochmal zu rekapitulieren, darauf zu erklären, wieso Indien sich denn so entschieden hat. Sie erinnern sich, dass George Bush 2006 ja einen Nukleardeal gemacht hat mit den Indern. Indien ist nicht, ist nicht Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrages, und man hat Indien äh, um, äh, Nuklear, also, äh, nuklearhilfe und auch militärische Hilfe zugesprochen, ob man das ja, obwohl, das, äh, obwohl man so etwas ja eigentlich nicht mit einem nicht NPT- äh, nicht NVV-Mitglied macht, ähm, um äh, Indien zu positionieren gegen Russland, ja, also äh, schon gegen China äh, von US-Seite. Das hat äh, Bush gemacht. Uh, und uh, die Inder mussten dann im Gegenzug gegen Iran uh, voten. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das können Sie nachlesen, alles in uh, The Hindu, also die, vielleicht die renommierteste Zeitung Indiens. Uh, und uh, der, uh, ein hoher Regierungsbeamter der amerikanischen Regierung, äh, Administration hat damals, Rate Maker, Rademacher quasi, hat damals gesagt: We have coerced India. Also wir haben Indien quasi gezwungen, gezwungen genau das, gegen Iran im Gegenzug zu diesem Deal zu stimmen. Jetzt sind wir aber in New York und hier geht es dann um die Auferlegung der UN-Sanktionen. Und da innerhalb des UN-Sicherheitsrates ist, es, glaube ich, keine große Überraschung oder kein Geheimnis, dass die USA eine besondere Hegemonie innehaben. Also gab es auch interessante Mechanismen, wie man bestimmte Länder auch dazu genötigt hat, auch für die Iran-Sanktionen äh, zu stimmen und da hat damals auch die äh, Regierung, also den Amerikanern hat vor, zuvorderst äh, äh, Frankreich unter Sarkozy auch äh, sehr stark geholfen, äh, wenn es halt um afrikanische Länder ging und so weiter. Ähm, bei der Konf es, es hieß ja lange Zeit, ja, wie, die, der Iran wird so in so einer Bredouille sein, so sodass äh, es ähm, dann Konzessionen machen wird in Bezug auf, die, auf das Atomprogramm. Schaut man sich aber den, so ein Graph an. Sie haben zwei, quasi so zwei Graphs. Das eine sind es geht um die Verschärfung der Sanktionen, weil die wurden dann so 2006 oder 2007, da, halt da gab es halt diese multilateralen UN-Sanktionen, dann ganz später dann unilaterale US-Sanktionen. Also diese Sanktionen wurden immer verschärft, der Graph geht nach oben, aber auch die Zahl der Zentrifugen, die sich in Iran drehten, ging parallel dazu nach oben. Also genau das Gegenteil, was man sich erhofft hatte. Ja. Wieso ist es so passiert, ist die Frage. Ja. Und ich glaube, ein eine wichtige Antwort ist nämlich die Sanktionen führen dazu nicht nur im Falle Irans, sondern man kann auch andere Beispiele nennen, dass sich die auf außenpolitischer, diplomatischer Ebene die Fronten verhärten. Ja, die Fronten verhärten sich. Also man, man, man macht eigentlich nichts, was halt was eine diplomatische Lösung näher, äh, näher erscheinen lässt, sondern die Fronten verhärten sich, es ist, man sprach auch in der Expertenpresse, es gab amerikanische Experten, die von Economic Warfare, von ökonomischer Kriegsführung sprachen. Die iranische Seite hat sich natürlich dann verhärtet. Und diese Verhärtung hat dazu auch geführt, dass man auch Trotzreaktionen gemacht hat. Okay, ihr verschärft die Sanktionen, dann installieren wir aber jetzt tausend mehr Zentrifugen rein. Also so etwas ist auch passiert, das darf man nicht vergessen. Ähm, nun gibt es Leute, die sagen, ja, aber es hat doch, was, was erzählen Sie denn da, es hat doch alles super funktioniert. Die Iraner sind doch an den Verhandlungstisch gekommen nach zehn Jahren, es gab doch den Nukleardeal. Ja, im Juli 2015, es doch, hat doch genauso funktioniert. Meine Gegenfrage ist aber, ja, wieso hat das denn nach zehn Jahren erst funktioniert? Ja? Wenn es denn so toll ist als probates Mittel, wieso mussten wir über zehn Jahre warten und mit diesen äh, negativen Konsequenzen, die ich ja gerade geschildert habe, auch in Bezug auf die iranische Innenpolitik und Machtstruktur und so weiter, Zivilgesellschaft? Ähm, und das ist, äh, weil weil es ist, weil wir, müssen, wir müssen erst mal verstehen, wieso es zum Nukleardeal gekommen ist. Zum Nukleardeal ist es zu einem erheblichen Maße dazu gekommen, äh, dass ist eine Positionsänderung nicht Irans gegeben hat, sondern des Westens. Das war die Voraussetzung. Ja, der Westen hatte die ganze Zeit im Zuge des Nuklearbruchens was für eine Politik des Zero Enrichment. Also Iran durfte Null anreichern und die Iraner haben gesagt, nee, geht doch nicht, laut Völkerrecht dürfen wir das. Und das war die Position der Amerikaner im 2006, glaube ich, haben die Amerikaner sich dieser Position äh, Entschuldigung, die Europäer sich dieser Position angeschlossen, also der Null-Anreicherungspolitik. Ja, wunder oh Wunder gab es natürlich keinen kein, kein Progress innerhalb der Verhandlungen. Und ein, also ohne diese Änderung der US-Position, dass man gesagt hat, okay, wir, ihr habt durchaus das Recht, ein kleines, ein, ein Atomprogramm auch bei euch auf, auf eurem Territorium zu haben, hätte es nie, das, wäre es nie dazu gekommen, dass die beiden Seiten so lange verhandelt hätten. Nie und nimmer. Auf der anderen Seite natürlich ist es richtig, dass äh, mit der Rouhani-Regierung eine außenpolitische Schule an die Macht ge äh, gekommen ist, die ja vor über zehn Jahren ja auch schon mal an der Macht war, also in Bezug auf Afghanistan und so weiter, Sie erinnern sich, äh, wo der Iran ja die, die wichtigste Schlüsselrolle gespielt hat bei der, ähm, beim Aufbau der Post-Taliban-Ordnung in äh, Afghanistan. Äh, jene außenpolitische Schule von der halt der Präsident und auch der Außenminister kommt, die sind einfach für, für bessere Beziehungen zum Westen und für Entspannung in den äh, auswärtigen Beziehungen. Äh, das kommt äh, auch als äh, Fak Erklärungsfaktor noch hinzu, was halt diese, diese Verhandlungsprozess ähm, erleichtert hat. Auf der anderen Seite würde ich aber auch das Argument nicht voll, vollends äh, wegwischen, wonach der Sanktionsdruck so enorm war, dass Iran irgendwann mal doch, vielleicht an den Verhandlungstisch kommen muss, äh, musste. Aber das muss man aufbröseln, dieses Argument. Denn, was ich ja vorher geschildert habe, ist ja eher ein bisschen so das Gegenteil davon. Denn äh, die, die politisch-ökonomische Machtkonfiguration des autoritären, autoritären Staates hat sich äh, gefestigt, hat sich gestärkt im Zuge der Sanktionen. Ja? Also müsste ja das Regime total happy sein und sagen, okay, <lacht> Sanktionen, alles super, machen wir so weiter. Aber ich glaube, es gab einen Punkt, wo äh, die, gesamtgesellschaftliche, äh, die gesamtwirtschaftliche äh, Situation derart im Argen lag, äh, der, derart äh, man vor einer Instabilität äh, im Zuge äh, der einer sozioökonomischen Malaise, die nicht nur auf Sanktionen zurückzuführen ist in der Islamischen Republik, sondern auch auf missmanagement und auf eine absolut hohe äh, Machtmonopolisierung wirtschaftlicher und politischer Natur, äh, dass man jetzt habe ich den Fahnen verloren, dass man, ähm, ich hasse es noch nicht auf Deutsch vortragen dann fange ich mal den. Ähm, es gab die Angst vor der Genau, und deswegen, genau. Also hat sich das Regime überlegt, okay, wir, vielleicht werden wir uns doch ein bisschen außenpolitisch öffnen, deswegen kam auch seitens des Revolutionsführers eine Favorisierung auch von Rouhani im Gegensatz zu im näher liegenden ideologischen Strömungen wie Said Jalili, der halt der Atomunterhändler gewesen ist, der ja auch Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen gewesen ist, sodass das Regime gesagt hat, um, eine, um die Stabilität des Landes nicht zu gefährden, müssen wir dieses Problem lösen. Also müssen wir zugucken, dass das Sanktionsregime auf, äh, aufgehoben wird. Also es, ist, es, sind, es sind keine unikausalen Zusammenhänge, es sind multikausalen, aber die dazu geführt haben, dass es zu einem Verhandlungsprozess gekommen ist zwischen Iran und dem Westen, der zur Beilegung des Atomstreits geführt hat. Aber zu argumentieren, dass all das eine Folge der westlichen Sanktionspolitik ist, ist absolut irreführend. Ja? Erstens muss man jetzt erklären, wieso es so lange gedauert hat. Zweitens muss man also muss man erklären, wie, wieso also, was ich ja eigentlich gerade schon gesagt habe. Das heißt, in Bezug auf die Konfliktresolution ist es so, dass es nicht zu zu, einer, zu verhärteten Fronten gekommen ist, sodass eigentlich der Konflikt prolonged wurde. Der Konflikt wurde in die Länge gezogen. Ja, unnötig. Weil all das, was man nach zehn Jahren gemacht hat, also vor den letzten zwei drei Jahren, das hätte, hätte man ja auch vor 13 Jahren machen können. Also als dieser Konflikt angefangen hat, 2002. Man hätte genau dasselbe, also ich, ich war auch einer von, äh, von, von einigen Leuten im Westen, die genau das, die diplomatische Lösung gesagt haben, so, so und so muss das aussehen, so, das müsst ihr machen. Ja, aber das haben wir schon seit vor 13 Jahren gesagt, seit, seit Anfang des Atomkonfliktes schon gesagt. Und äh, Genau das wurde auch gemacht, ja, aber 13 Jahre später. Sprich, die Sanktionen sind nicht der Grund, weswegen man all das erklären kann. Ähm, vielleicht soweit dazu, zum Fall Iran, was ich äh, vergessen hatte in der Einführung nochmal darauf hinzuweisen, ist natürlich, dass ähm, es wird immer gesagt, ja, Sanktionen werden gegen jene Länder auferlegt, die sich den Regeln der internationalen Beziehungen entziehen, die halt das Völkerrecht missachten und so weiter. Im Fall Irans bei dem Nuklearprogramm kann man durchaus skeptisch sein, ob Iran da völkerrechtswidrig irgendwie gehandelt hätte, das ist eine Diskussion für sich. Aber wenn man das, den Blick ein bisschen öffnet auf die Globalpolitik, dann sieht man natürlich ein enormes Maß an Heuchelei, ja, also ein Doppelmaß, ja. Also die Frage ist ja, wenn wir im Westen in der EU Sanktionen als probates Mittel der Außenpolitik, das eher friedlich als militärisch ist, ansehen, wieso wir dann nur jene Länder sanktionieren, mit denen wir in einem geopolitischen Kampf oder geopolitischen Antagonismus stehen, denn es geht ja nicht nur um Völkerrecht, ja. Also, da müsste man ja nach dem gleichen Maß, wenn man das, ja, müsste man die US-Regierung sanktionieren, ja. Weil sie einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak gestartet hat, der, der zu einem großen Maße für all diese Katastrophen, die gerade los sind, verantwortlich ist, ja. Also, die Erstarken des IS wäre ohne US-Invasion des Irak nicht vorstellbar, ja. Ähm und äh, Guantanamo Bay und so weiter und so fort, das will ich gar nicht alles ausführen. Es gibt etliche andere Staaten auch. Also Israel müsste auch wegen völkerrechtswidriger äh, Besatzungspolitik auch sanktioniert werden. Also das ist natürlich, das, was ich sage, ist natürlich, das fällt natürlich Leuten außerhalb Europas auf. Ja, also das sind ja diese, das ist ein Doppelmaß. Ja. Das bedeutet also, wenn man sich, wenn man wirklich, was die EU ja vielleicht vorhat, weiterhin Sanktionen als probates Mittel zu benutzen, ja, es wird weiterhin eine Politik des Doppelmaßes sein. Ja, man, wird ein, so, man wird selektiv Leute, Staaten herauspicken, die man sanktionieren wird. Und das ist natürlich ein grundlegendes Problem. Ja, und das ist ein grundlegendes Problem. Das andere, das hatte ich nur kurz angesprochen, das will ich nochmal sagen, es ist nicht so, dass Sanktionen eine... Police wären, eine Versicherungspolice wären gegenüber einer militärischen Kriegsführung. Ja, der Beispiel Irak ist das Gegenbeispiel. Ja. Und auch in Bezug auf Iran waren wir, kann ich in sehr viele Momente innerhalb der 2000er Jahre aufzählen, wo wir an der Schwelle zum Krieg waren. Ja, das ist gar kein Geheimnis. Das bedeutet, dass eine, also, Sanktionen sind keine Alternative zum Krieg. Sanktionen sind oftmals. Die, der, der, der letzte Schritt vor dem Waffengang. Hm? Ähm, der Fall Irak. Ne? Der Irak wurde eigentlich schon zerstört, bevor die ersten Bomben fielen 2003. Der Irak war absolut zerstört. Die Gesellschaft war absolut zerstört. Gucken Sie sich mal die Statistiken an. Also, das ist einfach, also, das ist, eine, das ist eines der ähm, größten Tragödien der Weltpolitik was überhaupt also kaum thematisiert wird. Eine andere Tragödie, was kaum thematisiert wird, ist der zweitmächtigste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, was halt der Iran-Irak-Krieg ist. Und wo der, Iran, wo der Iran ja auch unter Sanktionen stand. Also der Iran stand unter Waffensanktionen, Waffenembargo. Und man hat Saddam Hussein als Mögliche geliefert, bis hin zu deutschem Giftgas. Ähm, es bedeutet, dass natürlich unsere, unsere ganze Debatte ähm, ist, muss man einbetten in, äh, einem, äh, in einer sich verändernden Weltordnung, in der ähm, natürlich äh, das, der Doppelmaß des Westens nicht mehr wie in einer zunehmend in Kritik gerät. Ja? Und äh, das hat fatale, das hat fatale Folgen. Also schauen Sie sich mal an. Ähm, also sehr viele, also die Interventionspolitik des Westens in der Region hat dazu geführt, dass das internationale Recht, das Völkerrecht als zivilisierendes Element der internationalen Beziehungen an Wert verloren hat. Ja? Die russische Seite, und das, ich kann das so eine, die russische Seite argumentiert, ja, wir dürfen doch, also wir haben sehr viele Fehler gemacht, und äh, die Sanktion, da, ich glaube, man muss sich wirklich grundlegende Gedanken machen, ob, was, wie man jetzt außenpolitisch insgesamt vorgeht. Ja? Wenn, was wir hier diskutieren, ist, okay, was für eine coercive measure, was für eine Zwangsmaßnahme favorisieren wir? Es geht nur um eine friedenspolitische Tagung, also ist vielleicht Sanktionen eine ganz gute Idee. Ähm, aber äh, wie gesagt, Sanktionen sind hochproblematisch, aber auf der anderen Seite... Muss die, müssen, dürfen wir durchaus auch diskutieren? Okay, was äh, will man machen? Ne? Also, es gibt Menschenrechtsverletzungen, ja, durch ein Regime, massive Menschenrechtsverletzungen. Sollen wir hier irgendwie die Hände zusammenfalten und oder was soll der Westen machen? Das ist ja die Frage. Äh, und ähm, aber gibt es denn westliche Sanktionen gegen das Sisi-Regime, gegen das Erdogan-Regime? Ja, gibt es. Äh, gegen das äh, Saud-Regime. Ja, Also das ist, äh, verstehen Sie, also das, da, da gibt es genau das Gegenteil. Da hilft man diesem Regime noch dabei. Also das ist ein eklatanter äh, äh, Fall von Hypokrisie, ähm, was man durchaus immer bedenken muss. Und, das ist halt die, und das ist, ähm, also diese Frage ist ausschlaggebend, wo die Sanktionsdiskussion äh, ähm, hinführt. Ja, weil ähm, vielleicht erstmal dazu und wenn irgendwelche Fragen sind, sehr gerne. Danke. Danke.